0: Todo fã de comédia tem seus especiais de comédia favoritos que ocupam aquele lugar especial na memória. Hoje eu vou contar quais são os meus. Roda a vinheta! Hey, what's in the ball, bitch? Oh. Sejam bem-vindos ao seu futuro podcast de comédia favorito. Eu sou o Lan e este é o What's in the Ball, Bitch. E no episódio de hoje eu vou falar do meu top 10 de especiais favoritos. Duas semanas atrás eu falei sobre os especiais que eu considero os maiores de todos os tempos, mas que não eram necessariamente os que eu mais gostava, né? A lista de hoje é para falar justamente sobre isso, sobre os especiais que eu mais gosto. E aí eu já quero também... Estabelecer essa questão aqui. Essa lista são dos especiais que eu mais gosto de assistir, né? E que mais me marcaram como fã de comédia. Não significa que eu acho que eles são perfeitos em termos técnicos, eu acho que são os melhores especiais. Eu, eu considero os especiais que eu mais gosto, né? Não necessariamente são os comediantes que eu acho melhores, né? A lista de favoritos que eu tô fazendo aqui é, são os especiais que ao longo da minha vida como fã de comédia eu vou ter um apreço diferente. É, seja porque eu gosto muito de algumas piadas, seja porque é, eu gosto muito do comediante, né? Enfim, são especiais que eu considero que fazem parte da minha memória como fã de comédia e que são os meus especiais de cabeceira. Né? O pessoal brinca de livro de cabeceira e são os meus especiais de cabeceira. É... Então vai ter aquele especial que talvez você não goste tanto ou que você não ache tudo isso, mas na minha vida como fã de comédia eles tiveram um significado bastante especial. E eu vim trazer essa lista aqui pra vocês, tá? É, eu acho que essa lista, assim, vai ter muito mais discordância em termos de especiais que vocês não gostam do que a lista dos maiores. É, mas, de novo, são os meus favoritos. É uma lista que eu faço pensando é, na minha vida como fã de comédia e que me marcaram. E que são especiais pra mim, né? E, assim, obviamente, foi muito difícil escolher 10 especiais pra fazer essa lista. É, até porque... É, é difícil você citar só 10 especiais, assim, eu já acompanho comédia, assim, de forma mais assídua há pelo menos uns 12, 13 anos, então é difícil, né, fazer uma lista só de 10 especiais, e, assim, eu não, não tenho a menor ideia de quantos especiais eu já assisti na minha vida, é, mas, assim, tá numa casa, assim, de muitos, muito mesmo, deve estar na casa dos mil, provavelmente, talvez um pouco menos, mas escolher entre... Todos esses especiais, só 10 é muito difícil, então eu vou fazer aquela lista de menções honrosas, né, é, e eu vou citar alguns álbuns também, né, até porque eu, eu sempre digo isso, né, se você sabe a diferença do fã do comédia pro geek, né, pro dodóizinho da cabeça, quando ele ouve álbum de comédia, que, que é o meu caso e também deve ser o caso de alguns de vocês que ouvem o podcast, e, e são vários que eu também ouvi na minha vida é, Não sei se faria muito sentido fazer um top 10 de só álbuns Então eu vou citar aqui é, Mencionar algumas, alguns álbuns Fazer algumas menções honrosas Que eu acho que vale a pena também pra vocês que gostam de ouvir álbuns de comédia, beleza? E assim como na lista... É, do, dos 10 maiores, eu escolhi um de cada comediante para a gente ter uma variedade maior nessa lista. Alguns deles têm mais de um especial que caberiam numa lista de top 10, mas eu escolhi o especial favorito desse comediante para colocar aqui nessa lista. Beleza? Sem mais delongas, as minhas menções honrosas de álbuns. É, primeiro, Dave Attell com Skank for the Memories, que é o meu álbum de comédia favorito e eu acho que é o álbum de comédia favorito de muito fã de comédia. É, sensacional Um dos melhores trabalhos do Dave o Provavelmente E ele tá legendado faixa a faixa lá no canal Comédia com Legenda Então se você nunca ouviu esse álbum Confere lá que tá legendado é, O Patricia New com Mr. P Que para mim é o melhor trabalho dele Eu acho melhor até do que o Elephant in the Room é, Eu acho um álbum fabuloso assim, Tem umas piadas incríveis é, O Gilbert Gottfried Com Dirty Jokes que para quem não conhece o trabalho dele, é uma ótima oportunidade. Eu acho esse um álbum muito legal, do, que representa um pouco da evolução dele enquanto comediante. Ele tem um estilo assim que ele traz uma coisa meio próxima de piada de salão, né? Mas tem uma pegada legal, tem uma pegada diferente. E, é, e são piadas bem pesadinhas assim, então esse álbum é legal. Eu gosto do estilo dele e esse álbum é muito bom, eu gosto muito de ouvir esse álbum. O Demetri Martin com Stand Up Comedian. Que é o meu trabalho favorito dele Eu gosto bastante do Demetri Martin e, e esse álbum Eu acho que tem uma versão em vídeo Mas eu nunca vi Então eu coloco aqui na lista Como álbum porque Eu nunca cheguei a ver uh, uh, O especial em si Mas o álbum eu já ouvi várias vezes E é um dos meus favoritos também E para fechar a lista Dimensões honrosas de álbuns Eu não posso deixar de citar, claro Andrew Shoes com 551 Que é meu comediante favorito da atualidade eu gosto de tudo que ele faz Cada vez mais eu gosto mais do que ele tá fazendo De como ele tem evoluído E esse álbum é, é muito foda para mim tem as melhores rotinas dele E eu gosto bastante, bastante mesmo Então é um álbum de cabeceira também Esses foram os álbuns Agora algumas menções honrosas de especiais também Vou dar uma roubada aqui Porque como eu falei, escolher só 10 é difícil Então vou dar uma roubadinha aqui Falar mais algumas menções de especiais O Russell Peters com The Green Car Tour Eu acho que é um um baita comediante, muito subestimado. Chegou a ser um dos maiores comediantes do mundo é, no auge da carreira dele. E esse especial foi literalmente no auge. É um especial fantástico, fora do comum. Adoro esse especial, muito bom. É, o Mike Bibiglia com My Girlfriend's Boyfriend. Que é pra mim a maior aula de storytelling da história da comédia. Esse especial é fenomenal, fenomenal. É, Mark Norman com Out For Lunch. Que também é um dos meus comediantes favoritos da atualidade, adoro o, o tipo de comédia que ele faz Gosto de todos os especiais dele, mas eu talvez destacaria esse porque é o mais maduro dos especiais dele, gosto demais é, Bill Burr com Paper Tiger, que ficou ali na beira da lista dos meus favoritos Ficou ali na, como diria o pessoal do poker, ficou na bolha E é o especial que eu mais gosto dele, por muito tempo foi o People Are All The Same mas esse novo, toda vez que eu assisto, eu fico impressionado, eu acho muito foda. Poderia estar tá na minha lista de top 10, talvez empatado ali no, no finalzinho, mas... É, é um baita especial, eu adoro, então vale a menção. É, e fechando as menções honrosas, o Adam Sandler com 100% Fresh, que é o meu especial favorito de assistir quando eu chego em casa bêbado, doidaço, e aí eu peço um fast food gorduroso, escroto... E fico assistindo esse especial, fico lá doidão, cantando, rindo igual um besta das músicas. Se você nunca fez isso, eu recomendo. É um especial ótimo pra isso. Menções feitas, agora sim, vamos à lista oficial dos meus 10 especiais de comédia favoritos. Décima posição, Aziz Ansari com Bird Alive. E, e essa já é uma escolha que, conhecendo vocês que me ouvem, vocês vão dar aquela torcida de nariz. Vão falar, pô, Lua tá louco de colocar Aziz Ansari no top 10. Não sei por que aqui no Brasil o pessoal detesta o Aziz Ansari, é, sempre que eu comento o pessoal fala pô, eu não gosto do jeito que ele entrega a piada, mas eu gosto demais dele, acho um comediante muito inteligente, acho um cara que constrói as rotinas de uma forma muito criativa, é, principalmente da forma que ele estabelece as premissas e como ele explora cada uma das premissas, eu acho as comparações que ele faz são muito boas, assim. é, é um cara que tem uma escolha de palavra muito inteligente, eu gosto muito das, das interações, gosto até do storytelling que ele tem, eu acho ele muito legal, ele tem um estilo que é diferente, né, como ele, o pessoal costuma dizer, a forma que ele entrega é meio diferente, é um comediante que eu acho que assim, você acostuma, é, você aprende a gostar, sabe, acho que de primeira muita gente acaba não gostando, principalmente quem não tem muita bagagem de comédia, é, e também muita gente acho que assiste pela primeira vez pelo especial do Madison Square Garden, que eu acho muito ruim, é, mas os outros especiais são muito bons é, O último dele é muito bom, o Right Now é, E o Buried Alive, que é o meu favorito, também é um especial muito legal, muito legal. É, tem, Ele tem uma rotina que ele fala, do, fala dos programas do 16 Pregnant né, Que fala das meninas de 16 anos que engravidam E depois ele traça um paralelo do My Super, My Super Sweet 16. Que é um programa que mostra as meninas fazendo festa de debutante, ou seja, o contraste absoluto, né? E é uma rotina muito boa. É... E tem uma dele nesse especial também que ele fala que ele era uma criança muito bonita e que ele nunca foi abusado e aí ele acha que é porque os pedófilos tinham medo dele igual a gente tem de mulher bonita. E aí ele faz uma, uma rotina ali que eu acho maravilhosa. É, é, tem algumas interações com a plateia que eu gosto muito. Uma que ele fala do pedido de casamento, outra que ele fala de enviar foto de, de pau também. Muito boa. A piada do Grindr também é outra, sensacional. É, eu só não gosto muito da piada que ele encerra o show, né, que é a que ele fala da música e tal. Eu acho meio chata. Mas o resto do especial eu acho fenomenal. É, tem que estar numa lista dessa com certeza. Assim como o Aziz merece mais amor pela, pelos fãs de comédia aqui no Brasil. Esse especial, se você nunca assistiu, está disponível na Netflix Os dois primeiros não estão, mas eu recomendo também Procura que você, vocês vão gostar é, E assiste lá, tenho certeza que vocês vão curtir Se vocês não conhecem o Aziz Ansari, é, como eu falei, dá uma segunda chance é, Tenta de novo, assiste de novo, tenta se acostumar com o jeito que ele faz comédia se você não se acostumar, larga mesmo e foda-se. Mas é, se você fã de comédia, quer conhecer um comediante diferente, quer explorar um pouquinho mais a carreira dele, eu acho um, um especial muito foda. Nona posição para Kevin Hart, com Seriously Funny. E esse aí é outro comediante que tem muito hater aqui no Brasil, mas eu particularmente gosto bastante. Acho que é um cara que tem uma habilidade de storytelling fantástica. E, e esse especial, em específico, é um que merece tá nessa lista porque é, eu gosto muito desse especial, eu gosto de quase todos os especiais dele, eu acho o What Now muito ruim, muito ruim mesmo, não consigo assistir, é, mas todos os outros são muito bons e esse é o segundo dele, eu acho que é, eu acho que foi o primeiro que eu vi dele, e, e, e é pra mim o que tem as melhores histórias, né, e, e, é um, e pra mim eu, eu gosto muito desse especial porque ele combina. Ele, como comediante, é um ótimo storyteller, ele é muito bom. É, eu gosto muito dele como comediante, eu gosto muito da forma com que ele conta as histórias. E eu acho que esse é o especial que tem menos aquele negócio dos fogos de artifício e labareda e o caralho. Ele é um especial mais simples, menos megalomaníaco. É, não que eu ache isso ruim, tá? Eu, eu não vejo muito problema. Mas eu prefiro quando a essência é a, é a comédia, Sabe? É, quando tem muito efeito especial às vezes você está tentando disfarçar algum ponto isso aqui é direto ao ponto, isso aqui é um negócio mais é, artístico em termos de comédia não em termos de efeito especial em termos de luz, em termos do resto que eu gosto também, mas eu, eu prefiro aqui porque é, não sei, ele coloca as observações e conta as histórias e esse acaba sendo o centro da atenção do, do especial e é, eu gosto muito, cara, eu gosto muito desse especial é, é um especial que ele Hoje em dia, né, dos anos pra cá, ele virou um, um especial meio polêmico. Ele foi retirado até do catálogo da Netflix, né, porque foi o especial que causou os problemas pra ele, né? Se vocês não sabem, ele foi convidado pra apresentar o Oscar e buscaram algumas piadas desse especial que ele fala de... ele brinca de não querer ter um filho gay. É, é uma das primeiras rotinas é sobre isso. E isso causou uma puta polêmica, ele pediu desculpa e tal, mas meio que, né... Não, não quis né Falou, Explicou que era uma piada da época e tal É um especial de comédia de 2010 Então a gente não pode julgar Com os olhos de agora E mesmo assim é um especial de comédia né? Então a gente tem, precisa entender um pouquinho disso também Mas causou muito, muito problema pra ele e, e eu sinceramente Não acho tão problemática essa rotina Porque ela foca muito mais No fato do, dele ser é, Dele ter problemas né Ele se coloca como alguém que não sabe lidar Com os medos eu acho ela muito mais autodepreciativa do que contra né, qualquer tipo de, de, de causa. Mas aí cada um tem uma interpretação, né? É, enfim, é uma, uma rotina que no fim das contas não envelheceu tão bem e que teve esses problemas. Apesar de eu gostar, eu gosto dessa rotina, eu acho ela legal. É, e o resto especial é muito bom também, né? Eu acho que... É, tem uma parte do, do especial que ele, que ele conta uma história de um bilhetinho que a diretora mandou pra mãe dele e tal. acho muito foda. É, tem a história do, do amigo dele que tinha. que achou uma foto de um pinto no, no celular da filha dele. Tem, e aí vai desenrolando essa história. Ele, ele conta como se fosse. O que ele, como ele reagiria se fosse o filho, né? Que eu acho muito foda. É, ele tem a história do pai dele, né? Que ele fala que viu o pai dele sendo Nocauteado e tal. Ele começa a brincar com isso. E tem a famosa, né? Que é pra mim uma da, a minha rotina favorita dele, que é a do tio dele saindo da cadeia, né? Que é a Save with Your Chest. É, puta, essa piada é simplesmente fantástica, eu adoro. É, esse é um especial que pra mim vale muito a pena você assistir. Eu acho ele bom de ponta a ponta, eu acho que é um especial que não tem muita aresta E é um dos meus favoritos com certeza, o especial do Kevin Hart Oitava posição para... Dave Chappelle, com Equanimity É, aqui vocês já desistiram de mim, né? Como é que vocês... Como é que pode ser que eu coloquei o Golt em oitava? Como é que ele não tá lá na frente? Blá, 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 que porra é essa? Assim, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês Eu... Amo o Dave Chappelle, não tenho o que falar, pra mim ele é o maior comediante da atualidade. Mas se eu colocasse o Dave Chappelle é, mais pra cima dessa lista, pra mim seria uma baita de uma demagogia. Porque, por mais que eu ache ele um grande comediante, discutivelmente um dos maiores da história, é, e também acho todos os especiais dele, pelo menos esses últimos assim, uma obra-prima. Vamos ser sinceros, como eu falei, eu tenho. eu gosto de comédia há bastante tempo. E ninguém era tão obcecado assim pelo Dave Chappelle antes de 2017, né? Eu conhecia Dave Chappelle e tal, e eu não lembro de ter falado com alguém que gostava de Dave Chappelle antes de 2017, antes de lançar os especiais na Netflix aqui no Brasil. Eu lembro que quando eu comecei a me interessar, eu assisti o, o, o primeiro especial dele, né? O Killing Them Softly, é, e eu gostei, eu gostei do especial, mas não me pegou tanto assim, né? como outros comediantes que eu assistia na época, é, e justamente porque ele sempre foi reconhecido como um baita comediante, como um grande comediante, mas essa discussão de Gold, esse hype todo, é de uns anos pra cá, são dos especiais que foram lançados da Netflix pra frente, né? E o pessoal fala do Dave Chappelle aqui como se gostasse dele desde quando era criancinha, que assistia a Chappell Show, uma porra que assistia. Vocês gostam do Dave Chappell a partir de agora. Todo mundo aqui no Brasil praticamente gosta de a partir de agora. Ou podia gostar antes, mas, assim, essa reverência toda veio de, de 2017 pra cá, né? Eu sempre digo, e uso como exemplo, né? É, o... Teve um especial da Comedy Central falando dos 100 maiores comediantes de todos os tempos. Que foi lançado em 2004. Tá? E o Dave Chappell ficou em 43º E ele já tinha os dois especiais lançados Ele já tinha feito sucesso no Chappell Show Então assim, não vem meter o underground pra cima de mim Que não vai colar, tá? Então assim, todo mundo gosta de Dave Chappell pra caralho Assim, é obcecado Não vou dizer todo mundo, mas a grande maioria De 2017 pra frente Então no tempo que eu sou fã de comédia O Chapelle faz uma parte Menor do que outros comediantes que eu gosto Então por isso ele tá aqui Na oitava posição Explicado? Beleza gente? Tá tranquilo? Então beleza De qualquer forma, eu sou muito fã Do Dave Chappelle, ele precisa estar nessa lista E os dois especiais que eu mais gosto Dele são o Equanimity E o Stick and Stones né? Eu coloquei o Stick and Stones Como um dos maiores de todos então eu vou colocar o Equanimity Aqui, porque pra mim é um especial Genial né? É o especial que tem a rotina do So I Kick Her and the Pulse que é absolutamente lendária, virou uma, uma, uma rotina lendária, assim, na, na comédia, pela genialidade com que ele constrói, né, ele, esse é o especial que tem a rotina da Caitlyn Jenner, que causou todo aquele problema e tal, e que eu acho, assim, as piadas muito boas, as piadas do Donald Trump também, é, é um especial muito bom, tem que estar tá nessa lista, é, eu gosto de todos os especiais do Dave Chappelle, é, e acho que quase todos mereciam estar aqui numa lista de favoritos meus, mas esse é o que eu mais gosto. Né? Esse provavelmente foi o que eu vi mais vezes, né? E principalmente por conta da rotina que eu falei, que eu, eu assisti várias vezes para tentar entender a forma que ele, com que ele construiu, eu acho genial, e por isso que tá aqui nessa lista. É, daqui a alguns. algum tempo, talvez, eu vou.. O, o The Closer, o último dele, vire o meu favorito, porque. Eu assisti três vezes já e eu fico cada vez que eu assisto eu gosto mais, sabe? Então pode ser que tome esse lugar, mas por enquanto fica aqui na oitava posição o Equanimity, um dos grandes especiais do grande Dave Chapelle tá lá na Netflix, confere se você nunca viu. Eu acho difícil que você nunca tenha, que você ouviu meu podcast, e nunca tenha assistido, mas confere lá se você nunca assistiu. Sétima posição para Bob Burnham com Make Happy. Eu sou muito fã do Bo, já falei isso algumas vezes aqui, eu gosto muito como ele mistura formas e formatos nos especiais dele, é um cara que tem uma criatividade que não tem o que falar, é esse último especial dele, o um Insight, mostrou que o cara é um gênio, é um gênio, não tem o que falar, é um cara em termos de comédia, em termos de produção, de conteúdo, em termos de tudo, é um cara que consegue fazer um troço muito acima da média, é um cara muito, muito bom, e o Make Happy foi... Provavelmente o especial que eu assisti E que me deixou mais de queixo caído é, Em saber que existia um cara fazendo uma parada daquela Acho que foi um, foi um dos primeiros especiais que eu assisti Quando eu assinei a Netflix E eu lembro até hoje, assim, cara Da minha reação de, assim, espanto De ver um cara fazendo aquilo, cara Eu acho é, eu acho que todo mundo que vê esse especial pela primeira vez Sendo fã de comédia ou não Fica impressionado com esse especial Porque... É muita coisa diferente que ele faz ao longo do, do show, né? É assim, eu, eu assistia, ele terminava uma parte, me dava vontade assim, de bater palma, tá ligado? É um especial muito foda, eu acho um especial muito bom pra quem gosta desse estilo de comédia. É, eu gosto de. Eu gosto dele inteiro, assim, eu gosto dos números musicais, eu gosto muito do Lower Your Expectation. É, eu gosto muito da Breakup Song, é, eu gosto da parte que ele. que ele brinca com o Rob na plateia, eu acho essa parte sensacional, ah, da música country também, acho muito foda, é, e o final né, que é a parte do Kenny's Rant, que ele faz aquela brincadeira e tal, eu acho fenomenal, é, o começo é bem engraçado e o final é meio chocante assim, e a mensagem que ele traz também é, é muito foda, esse especial é do caralho, você imaginar de assistir um show assim. É, é foda pra caralho, também já, é outro especial que eu já vi umas 400 vezes Acho genial e tem que estar nessa lista porque é um dos meus favoritos com certeza Sexta posição para Doug Stanhope com Before Turning the Gun on Himself é, sou muito fã do Doug Stanhope, Para mim é um comediante absolutamente único É um cara sem comparação E é um desses casos do cara que não é fácil de você... É, entender a comédia que ele faz eu, é mais um desses casos de vinho fino que eu faço essa comparação né? você precisa ter um pouco de litragem para você apreciar um vinho bom e acho que o Doug Stanhope é um cara que cai nessa, nesse hall de comediantes que você precisa ter um pouquinho de entendimento do que é a comédia é, antes de você assistir, Se você mostrar é, o, o Doug Stanhope um cara que é só fã do Whindersson, da Bruna Louise, que são comédias mais fáceis, né? não que sejam ruins tá? mas é uma comédia um pouquinho mais é, fácil de você apreciar, não sendo fã de comédia você mostra o Doug Stanhope e a pessoa vai detestar né? então é um estilo muito diferente com muitas camadas de complexidade é... e ao mesmo tempo é um cara que ele é adorado por outros comediantes né? é o Comics Comic que o pessoal fala é um cara que é... ele é o comediante favorito de muita gente de muito comediante Justamente porque é um cara muito, muito foda. É... Principalmente se você segue essa linha mais edgy, né? Essa linha que exige um pouquinho mais de coragem para você fazer as piadas. E ele é esse cara, é um cara realmente don't give a fuck, sabe? Um cara muito bom, eu gosto muito de tudo que ele faz. Eu gosto de quase todos os, os, os especiais e álbuns dele. É... Eu gosto muito do No Refunds. Eu gosto do Burning the Bridge to Nowhere, que é um especial muito tosco, mas ao mesmo tempo muito genial. É, comédia de guerrilha, assim, sabe? Eu acho demais. Gosto do Beer, Push Hall, Beer Hall Push, agora eu esqueci é, que era o da Netflix lá. Muito bom, muito bom mesmo. É, o No Place Like Home foi um dos últimos que ele lançou também. Enfim, é, todos os especiais dele eu, eu gosto de alguma forma, mas esse é o, é o meu favorito. Tá? eu acho genial é, a forma com que, ele, com que ele endereça as coisas, a rotina que ele abre falando de drogas e de álcool né? que ele usa o exemplo do Mitch Hedberg que é um comediante absurdo também que morreu de overdose e que era um cara que gostava de se drogar, ele não tinha um problema com drogas né? ele era um cara que apreciava é, o uso de drogas e quando ele morreu fizeram uma campanha beneficente contra o uso de drogas e era completamente contra o que ele acreditava né? então é uma, é uma sacada sensacional, assim uma piada mais forte logo abrindo o show, mas que tem um, um fundo de verdade grande, né? Ele brinca depois com o Dr. Drew Pinsky, que inclusive hoje tem um podcast na mesma rede do, do Tom Segura, né? E, e que tinha um show de é, Celebrity Rehab, né? De reabilitação de celebridades. É, e é muito boa essa parte, essa parte é muito boa. Inclusive, é, essa rotina ficou bem famosa, teve até uma, uma questão com com o Dr. Drew depois e depois de um tempo eles viraram amigos inclusive o Dr. Drew ele, ele, fez, ele assina o prólogo de um dos livros do Doug Stanhope então é, é legal assim é uma, é uma história interessante para quem, quem gosta desse lance de, de comédia e tal e, e é uma parada legal uma parada legal que aconteceu é, tem muita piada boa nesse especial é, Tem uma que eu gosto bastante Que, que é bem a cara do Doug Stanhope assim. Se você quer mostrar pra alguém o estilo dele Você mostra essa piada Que ele fala que a, as prostitutas Não tem plano B é, Que a gente brinca que se tudo der errado Na nossa vida, a gente vai pra rua Dar o cu na rua A prostituta não tem o que fazer Porque ela já faz isso da vida né Então ele começa a dissecar isso de um jeito muito absurdo E é uma rotina que eu gosto muito é, tem a rotina que ele fala de duas palavras complicadas, que eu não quero citar aqui, porque eu já falei muito essas palavras em outros episódios e eu acho ruim ficar falando elas, mas é, ao mesmo tempo o que ele quer dizer nesse, nesse, nessa rotina é que, meu, foda-se, são só palavras, são sons emitidos, se você, é, tem, se, você se incomoda em falar é, em pessoas que falam essas palavras, você é um babaca, sabe? Eu acho, e ao mesmo tempo que eu acho foda, eu não gosto de falar a palavra, então é meio que um paradoxo aí, mas é muito foda, muito engraçado, é... e a parte do show que eu mais gosto é quando ele tá fechando, que ele começa a fazer essas provocações, né, e, e, e falar muito sobre hipocrisia das pessoas, e ele começa a, a beber cerveja pelo olho, pela orelha, assim, ele faz um rant muito foda, é... é um cara que sempre briga por essa liberdade de falar o que ele quiser no palco, e de pensar diferente, é um estilo muito foda, ele é um cara meio amo e odeio Confesso Mas acho que quase todo fã de comédia de verdade Gosta muito, eu amo, eu acho do caralho é, E coloca esse especial no meu rol de favoritos Com certeza Quinta posição Para Louis C.K. Com Live at the Beacon Theater é, Eu sou muito fã Do Muito C.K. Eu não falo tanto dele aqui é, Eu acho que a única vez que eu me aprofundei Para falar de Louis C.K. foi quando eu falei Sobre o especial Sincerely, é, que eu gosto muito, é um especial que eu acho muito bom. Eu acho quase todos os especiais dele muito bons. Tem alguns especiais que eu, eu não gosto tanto, mas a maioria dos especiais entraria nessa lista de favoritos. Assim. É difícil escolher um especial que eu gosto mais dele, sabe? É, o Sincerely, como eu falei, acho muito bom. É, o Shameless eu gosto muito. O Hilarious eu gosto muito. O Oh My God eu gosto muito. É, mas eu coloco esse do Beacon Theater porque é, tem duas piadas nesse especial que, que, que são tão sensacionais assim que eu, eu, eu lembro muito dessas piadas sempre. É, uma delas é que ele fala que se ele morrer ele vai doar o corpo dele para que as pessoas façam o que quiserem. <risos> e é uma piada... Se você não conhece essa piada... É, é, Puta, assiste esse especial que é uma piada muito foda E é um é típico pensamento do Louis C.K. E eu, a primeira vez que eu assisti esse especial A porra da musiquinha ficou na minha cabeça Vários, vários, vários dias, sabe? You can come on my back And pretend that I'm your father Muito, cara, isso ficou na minha cabeça há muito tempo é, é fantástico, essa piada é fantástica é, e tem uma piada que ele conta também Falando de viajar na primeira classe Enquanto os soldados estão viajando na econômica Que também é outra que eu choro de dar risada Choro de dar risada é, Cara, o show inteiro é bom Eu acho esse show bom de ponta a ponta é, Ele começa O show, é isso que é engraçado O Luiz ele sempre fala que ele tem dificuldade de como começar o show E esse é um show que ele começa de uma forma meio abrupta Aparentemente, tipo O pessoal tava entrando ainda, esperando Um, um show de abertura Ele já entra e já começa a falar meio... É, live in concert do Richard Pryor Sabe? Uma coisa meio assim E ele começa a, a brincar, a fazer uns anúncios Assim, e aí tem uma Cara, eu acho muito bom essa parte, porque ele fala assim Se você tiver alguma coisa pra falar pra mim é, Você vai lá fora, é, escreve um papel Guarda, vai pra casa e se mata Porque eu não tô nem aí se você quer falar alguma coisa pra mim Enfim, ele vai falando Outras paradas, é, é muito legal é, Ele tem, tem outras piadas Também que me marcam nesse especial, A piada do carro alugado Toda vez que eu vou alugar carro, eu lembro dessa piada. Todas as vezes que eu vou pegar algum carro, eu lembro dessa piada. Porque é sensacional. É, a piada que ele, ele começa a falar das filhas e fala de brincar de banco imobiliário com a filha dele também. Muito foda. E tem a famosa, né a clássica piada do moleque que ele odeia lá. O Diesel on the Puss. Que também é muito bom. Então, se você não conhece especial, procure. Vale muito a pena. Louis Que é outro cara que... Que, que vale muito a pena de assistir os, especial, e, e, os especiais E para estudar comédia também é um cara muito bom Eu acho que do Oh My God pra trás Todos os especiais dele são muito bons Esse especial tá na minha lista de favoritos com certeza Quarta posição para Chris Rock com Never Scared é, Quem ouviu o meu episódio falando dos maiores especiais de todos os tempos Eu coloquei o primeiro dele, né o Bring the Pen, Como o maior de todos os tempos mas, por incrível que pareça, ele não é o meu favorito dele. O meu favorito é esse especial, Never Scared, de 99. E ele tem um lugar especial na, na, na minha memória, porque foi o primeiro especial de comédia que eu vi. Pelo menos o que eu tenho é, lembrança de ter assistido. Eu não sei dizer quando eu vi, mas eu vi quando eu era bem pequeno ainda. Antes de eu me interessar por comédia como Rob, eu era moleque quando eu vi esse especial. É, e me marcou bastante. E depois, quando eu me interessei por comédia, eu fui assistir de novo e eu falei, puta, eu lembro disso aqui, eu lembro de ter assistido isso aqui. E esse especial é fantástico, ele tem uma das minhas rotinas de comédia favoritas, que é dele falando que gosta de rap, ainda gosta de rap, mas tá cansado de defender o rap, porque hoje em dia é difícil você defender até que o suor escorra do meu saco. Esse, essa piada, essa rotina é genial, é, é outra musiquinha que também fica na cabeça... Né? Se, você já, se você já viu essa, esse especial você sabe do que eu tô falando é, e, e depois ele também faz uma, uma outra rotina falando que é para desvendar a morte de, de um rapper é sempre muito difícil então se você matar alguém é só botar uma fita cassete no bolso do cara que tá tudo certo é, essa, essa rotina toda assim, é, uma, é uma premissa muito sensacional eu gosto demais é, tem outras que são muito boas né é, Aquele Abre o Show também é muito famosa, né? Que ele fala que o objetivo da vida dele como pai é não deixar a filha dele virar stripper. <risos> eu, acho, eu acho essa rotina muito boa. E a tradução aqui fica meio esquisita, porque eles traduzem o pole, né? Que é o lugar que as, as meninas fazem como queijo. Então, me afastar minha filha do queijo não faz muito sentido. Mas é, é muito boa essa piada. Ele tem as do Michael Jackson e dos irmãos do Michael Jackson também, que é sensacional. É... Ele tem aquela famosa também, da diferença do rico para o milionário. Né? Eu acho muito bom. Ele fecha o especial fazendo uma rotina muito boa falando de casamento também. Que aliás, todo, todo o especial dele tem mais ou menos esse roteiro, né? De, de tratar é, algumas observações políticas, algumas observações saciais. E ele sempre vai fechar falando de relacionamento ou falando de putaria. Todos os especiais dele são assim, ele tem esse roteiro. Não, não sei qual é a lógica por trás disso... É, mas ele tem sempre essa formulinha dos especiais E é muito bom É um especial que eu adoro Como fã de comédia é um especial que me marcou muito E se você ainda não assistiu Procura que vale muito a pena Assim, como eu falei é, Pra mim é o melhor conjunto de especiais Provavelmente é o do Chris Rock Então se você é fã de comédia Você precisa assistir todos os especiais do Chris Rock Porque além de tudo é uma fonte de estudo muito boa né? Eu acho que todo comediante que gosta de estudar comédia né, Precisa conhecer é, o Chris Rock precisa assistir todos os especiais dele e esse, inclusive, porque é um dos meus favoritos da vida. Terceira posição para Anthony Jasonik com Caligula. E, obviamente, eu preciso colocar é, um dos especiais do comediante que eu acho que é um dos favoritos dos comediantes brasileiros. Contrário do Aziz Ansari, eu acho pouco provável que tenha alguém que não goste do Jasonik. É, principalmente o pessoal que faz comédia e o motivo é simples, né? o cara escreve piada como ninguém, é um excelente comediante, é, é uma referência quando se trata de humor negro é, provavelmente é o nome mais popular desse estilo de comédia nos últimos anos e esse especial que é o primeiro dele, ele representa muito pra mim porque é um especial que me fez conhecer né, o Anthony como comediante em si é, eu conheci ele na verdade assistindo o Roast do Charlie Sheen que pra quem era gostava de comédia né, na época é, fez um barulho absurdo, eu não era tão fã de comédia assim, mas eu lembro que fez tanto barulho que eu assisti é, teve lançamento simultâneo até na Comedy Central no Brasil, então foi um negócio que fez bastante barulho e ele participou foi muito bem e esse, e esse Roast do Charlie Sheen foi inclusive uma das minhas faíscas a, a me interessar mais ainda por comédia e aí eu procurei algumas coisas dele, não achei muita coisa. E em 2013 ele lançou esse especial quando eu tava mesmo é, focado em assistir bastante comédia. E é, eu assisti pouco tempo depois de ter, ter sido lançado. E assim, é um especial sensacional, não tenho o que falar. É, é um especial, eu brinco com... Que esse é um especial assim... Eu canto todos os punches desse especial. Literalmente. Se eu sentar assistir com você, eu falo todas as piadas desse especial. Que eu já decorei de tantas vezes que eu assisti De tanto que eu gosto desse especial É o especial que eu mais gosto dele Talvez eu ache o Thoughts and Prayers Melhor Mas eu gosto muito desse especial cara. Eu, eu, eu poderia Aqui passar o dia inteiro falando das piadas Porque eu gosto de tantas piadas desse especial Mas assim, O que eu acho que a gente tem que destacar desse especial é o seguinte Ele tem uma cadência que é excepcional né? Não só na métrica da piada em si de como ele coloca as pontuações e as pausas da piada, mas como ele cadencia o show, né? O tempo da risada, a forma com que ele conduz a plateia, é, ele faz isso de uma forma muito calma, é muito bem feito. Isso que eu Esse é um dos pontos que eu mais gosto de Essonick. Às vezes as pe pessoas gostam de estudar muito só a piada, mas o show inteiro é muito bem cadenciado, né? E outra coisa que é interessante é a forma com que ele organiza as piadas. Porque por mais que sejam onliners, não dá pra você jogar ali que não vai ter o mesmo efeito se elas estiverem organizadas de uma forma determinada, né? Então a, ele consegue uma reação muito mais alta pela forma com que ele ordena as coisas, pela forma com que é, ele vai organizando o que é mais pesado, depois o que é mais tranquilo. Existe uma lógica hein, por trás disso, né? Então é outro especial que merece ser estudado porque... É, e de novo, não só as piadas merecem ser estudadas, mas a forma com que ele constrói o especial... Principalmente pra você comediante que tá nessa fase de construir o seu solo, né? Aqui no Brasil, o pessoal que tá com seis meses de comédia, né? No caso. Mas você que tá pensando em construir o seu solo, estude a forma com que ele construiu o solo dele, que é muito bom, tá? Enfim, baita especial, um dos meus favoritos, de um dos meus comediantes favoritos também. É... E se você for procurar pra assistir, é... eu não sei porquê, mas existem... Duas versões desse especial. Na verdade eu sei porquê. Provavelmente uma foi lançada no. A que foi no, do lançamento é menor, mais curto, e depois lançaram uma versão estendida. Procura a versão estendida, tem umas piadas imperdíveis na versão estendida. É, o, o álbum que está disponível na Netflix é dessa versão estendida. Então, pra você que gosta e consegue ouvir álbum de comédia, ouça essa versão porque é muito boa. Beleza? E os dois primeiros, se você me conhece, você sabe quem são os dois primeiros dessa lista. É, o segundo, é claro, que é ele, Jorge Lopes, com Americans Mexican. É, é um dos meus comediantes favoritos, é, foi um dos meus primeiros amores da, da minha vida de fã de comédia. E é, eu meio que conheci George Lopes por acaso, ele não é um cara muito popular aqui no Brasil, é difícil de achar coisa dele. É, mas depois que eu assisti eu pirei, eu vi todos os especiais dele, eu virei muito fã. E nessa minha primeira época de viciado em comédia, de dodóizinho mesmo é, Eu ouvia o especial dele quando eu trabalhava, assim Era um negócio bizarro E até hoje eu acho ele muito engraçado É provavelmente o comediante que mais me faz dar risada, assim Eu assisto o especial dele e eu dou risada, assim, de ponta a ponta Mesmo depois de conhecer tantos comediantes Mesmo depois de ter assistido os especiais, os especiais dele tantas vezes É... E os especiais, isso que é engraçado, né? os especiais dele tem uma fórmula muito simples, né? os especiais dele são muito parecidos em fórmula, é basicamente observação em relação à cultura hispânica, né? mais especificamente é, mexicanos e descendentes mexicanos nos Estados Unidos, e como eles pensam, como eles agem, como é a cultura, é, na maior parte das vezes traçando um paralelo com os americanos, né? principalmente com os brancos de, de classe média alta. E, e pra gente aqui no Brasil isso funciona muito bem É muito identificável, né? Porque as coisas que ele fala se aplicam muito ao brasileiro médio também Então por isso que acaba sendo um humor que funciona pra gente também E até por isso que eu não entendo porque esse cara não é mais popular aqui Porque é um humor simples, é uma comédia mais observacional Muita identificação é Aquele negócio de setup, punch e acting com tag, né? Você, é, você faz a piada e você usa o seu acting pra estender uh, a risada e como ele tem um acting que é muito bom é, Muitas caras e bocas, muitas vozes, muito recurso é, Fica um troço muito bom e os especiais dele são muito bons é, Os quatro primeiros especiais dele eu, eu gosto muito, muito mesmo Os dois últimos não tanto, até gosto, mas não tanto é, Esse último lançado na Netflix eu acho que é o mais fraco dele E é provavelmente o que... a o único que a maioria das pessoas viu, então por isso que, que eu acho que as pessoas precisam procurar um pouquinho mais pra entender mais o trabalho dele. É, os quatro primeiros especiais são maravilhosos, é, eu sempre fico em dúvida se eu gosto mais do America's Mexican ou do tal Dark Anticano, é, gosto muito dos dois, porque tem piadas no tal Dark Anticano que ficam na minha cabeça pra caramba, mas por um fio de cabelo eu considero o America's Mexican como o meu favorito. Primeira coisa que eu sempre digo, né, que sempre vale destacar, cara, é um especial ao vivo, tá? Ele não foi gravado em duas, três sessões e editado como a maioria dos especiais são. Ele foi transmitido ao vivo. Então assim, o especial acontecendo e sendo transmitido é, pela HBO, né? E, e os três especiais seguintes dele também foram assim. E é algo assim, para mais dos comediantes é impensável você fazer isso, né? Você não quer correr esse risco. Mas para ele é um troço que é meio que natural. Ele tem essa coragem e esse especial é muito bom, muito bom tem a imitação do Negra que na época era governador da Califórnia que é sensacional é, tem a piada do, do Spanglish, que é outra piada que também ficou na minha cabeça é, é a piada que ele fala que não adianta você querer falar que nos Estados Unidos você tem que falar inglês, porque a gente nasceu e cresceu falando Spanglish, né? o Spanglish a vida inteira, ele brinca que a tia dele fala I went to the estorte o buy the sapato, os pere estavam todos gun. Los Shuza você estavam todos sold out. Né? Fica uma, cada palavra de uma, de uma língua. É, eu lembro dessa piada palavra por palavra e eu ri dois horas toda vez que ele fala, porque é muito, muito engraçado. cara é, tem, tem, tem outras piadas famosas dele, né? Tem a piada que ele fala que tudo que você toca um latino tocou antes, né? Porque eles fazem parte dessa cadeia produtiva. Fala do um problema do pessoal do Taco Bell, né? Que teve um problema é, com uma contaminação e tal. É maravilhosa. Tem uma outra parte também que eu acho foda. Que ele fala que tudo que, o, tudo que é feito de maneira certa, né, tudo que as pessoas fazem de forma correta, o latino acha gay. O latino acha meio, meio gay. Ou mas puto, que é muito gay, né? Que é uma gíria é, mexicana. E ele fica brincando com várias coisas, assim, falando, mas puto! É, uma, é, é muito foda e tipo, em outros especiais ele faz essa brincadeira do Masputo também. É, e eu lembro que quando eu assisti esse especial a primeira vez é, Eu fazia. Eu fiz alguns amigos meus assistirem também, aí a gente ficava se chamando de Masputo o tempo inteiro. É, piadinha interna da galera. E tem, e tem outras piadas muito boas, assim, cara. No final ele tem uma, uma rotina falando da tia dele. Que é, que é fantástica, 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 é muito engraçado. Enfim, é um especial sensacional. Se você não conhece, procure os especiais do, do George Lopes. Não deve ser tão difícil de achar. É, ele tem alguns especiais no HBO Max legendados. Então é, é fácil de você conseguir assistir. É, ele, o primeiro especial dele está legendado no canal Comédia com Legenda. Eu mesmo fiz a legenda. Então é, assiste lá. Se você gosta desse estilo, mais storytelling, mais de acting, mais esse lance assim, com certeza você vai gostar. Eu adoro esse especial, adoro o George Lopes. E, de novo, gostaria que mais pessoas conhecessem por aqui, porque é muito bom mesmo. E na primeira posição, meu especial favorito da vida, é claro que é do meu comediante favorito da vida, que é o Gabriel Iglesias com I'm Not Fat, I'm Fluffy. Aqui, se você me conhece, você sabia que esse era meu, meu comediante favorito e que esse seria meu especial favorito. É, não tem como não estar na primeira posição, Fluffy é o meu comediante favorito da vida. É, considerando todo o meu tempo de comédia, é lógico que eu conheci outros comediantes. Tem alguns comediantes que eu acho muito melhores e mais interessantes, que eu teria mais vontade de ir no show do que dele necessariamente. Mas ele é aquele first love, sabe? Ele foi o artista que marcou uma boa parte da minha vida de fã de comédia. É um caso de um cara que eu acho que sofreu um pouco com o efeito Netflix, né? De ter uma obra muito grande e ir pra Netflix e o negócio não ser tão bom. É, eu falo isso porque os, os dois últimos especiais dele, que foram lançados pela Netflix, eu não acho tão bons assim, né? O One Show Fits All e o I'm sorry for what I say when I was hungry. Eu não acho tão bons assim, tá? São especiais bons, mas eu, eu gosto muito, muito, muito mais dos outros dele, tá? É, e se você acaba conhecendo ele por esses especiais, você não teve... Você não vai ter a mesma sensação e você não vai conseguir ter uma compreensão de por que esse cara é tão adorado, porque ele tem tanto fã, né? É, eu lembro que eu comecei a gostar nessa época, 2012 e tal. E eu lembro até hoje, quando ele lançou o Aloha Fluffy, que foi o especial de 2013, é quando saiu eu assisti umas 20 vezes esse especial, que é sensacional sensacional também é, o primeiro especial dele é muito bom também que foi o que catapultou a carreira dele enfim, é um cara assim que é muito grande ele lota arenas nos Estados Unidos no mundo inteiro há mais de 10 anos é um desses caras que está na primeira prateleira dos comediantes é, e eu acho que pra turma daqui ele não tem tanto esse reconhecimento eu não sei porque parece, parece que ele é um pra muita gente aqui ele é meio comediante hack, sabe, ele não ele é um, é, é, você falar que gosta do, do, do fluff é como é meio que você não conhecer tanto de comédia, não sei, o pessoal não tem, não enxerga o que existe por trás da habilidade storytelling dele, né, acha muito bobo, muito simples e não enxerga que é um cara, é, um, é uma aula de storytelling em casa especial dele, é um cara que tem recurso cômico pra caramba, é, constrói muito bem o solo, esse especial, a Muna Fluff, é impecável. É um, é um show impecável, cara. É, ele foi gravado na cidade de El Paso, no Texas. E ele abre o show. É, e ele faz isso em vários especiais dele, tá? Não é só nesse. Falando um pouquinho da cidade, contando algumas coisas. É um negócio bem legal assim pra você trazer o público pra si. Tem muito comediante que faz isso, né? Sempre tenta é, abrir o show falando alguma coisa da cidade pra trazer as pessoas pra perto, né? Pra, pra ter uma sensação de identificação que é meio única. As pessoas percebem que aquilo foi feito pra eles, né? É, e funciona muito bem. E, e ele conta a história de que ele teve uma bebedeira lá em El Passo e terminou um gay. É muito boa essa história. Depois ele fala até do Chico's Tacos, né? Que é um, um taco meio que mergulhado no molho, assim. É, e ele fala disso, cara. Até hoje eu tenho vontade de comer essa parada. Joga no Google depois, Chico Tacos, pra você ver. É um negócio que tem uma cara de comida de larica, assim, que me dá muita vontade de comer. É, e a história também é muito boa. É, nesse especial ele tem uma história legal pra caramba sobre o Paul Rodriguez, que também é um comediante lendário lá nos Estados Unidos. Foi o primeiro grande comediante latino, assim. Talvez latino no sentido de chicano, né, de mexicano, porque o Fred Prince foi com certeza o primeiro grande comediante latino assim. Mas o Paul Rodriguez é meio que referência para toda essa geração e ele virou meio que amigo do Paul Rodriguez e tem uma uma série de piadas muito boas assim. Ele, ele imita o Paul Rodriguez muito bem é, e é uma das, das das clássicas piadas dele, né, que ele brinca que o Nickelodeon, né, que esse aí se você assistir o especial sai saber é, virou bordão dele, é uma piada que todo mundo brinca dele, né? É, ele tem a piada do seis níveis de gordo, né? Que no especial ele tinha os cinco níveis, agora ele tem os seis níveis. É, muito, muito foda essa piada, eu gosto muito dela. É, e é legal disso que ele brinca também nos shows dele, né? Ele sabe que o público dele tem o registro dos especiais passados, então ele consegue puxar essas coisas... É, e usar como referência no show atual Ele é meio que um callback de um show passado né? Aqui você vê o, o Ventura fazendo isso né? Com a piada do Amanaka Shamanan lá E o, e o, o Gabriel Gleisers faz isso bastante né? Ele sabe que as pessoas conhecem as piadas No último especial ele faz um negócio né? de contar as piadas antigas Então ele, ele sabe que ele consegue usar isso de referência Porque as pessoas vão entender e nesse show ele faz um pouquinho isso, né? É bem legal. Esse show tem a, a rotina famosa dele, né? A Iglesias eye, que é uma das minhas favoritas dele. Eu até usei é, ela de exemplo no meu episódio sobre storytelling. Se vocês ouvem o podcast há bastante tempo, vocês sabem que eu, desse episódio que é famoso. Tem bastante... É, muita gente ouviu, muitas audições. E eu fiz uma parte 2 com um estudo de caso e eu usei essa piada, porque ela é muito boa. Eu gosto demais dessa piada. Tem outras muito boas no, no, nesse especial. Esse especial é o primeiro que ele traz o enteado dele, que é uma figura frequente nos especiais dele. E vira, vira tema é, recorrente nesse especial e nos demais. e tem várias histórias com o moleque que são muito boas. A que eu mais gosto é do Dance Dance Revolution. Essa piada é fenomenal, fenomenal. É, enfim, é um show bom pra caramba. É um ritmo absurdo esse show. É uma história atrás da outra e todas muito boas. É, é um show que eu não canso de ver não canso de ver, já vi tantas vezes e não consigo parar de assistir esse show é, antes de fazer esse roteiro eu assisti esse show de novo, eu não assisti todos os shows dessa lista de novo mas esse eu fiz questão de assistir de novo e confirmado Cara, é o meu show favorito mesmo, gosto demais, dou risada até hoje e se você não conhece esse especial, vale a pena conhecer, vale a pena conhecer os primeiros especiais do Gabriel Iglesias, são fantásticos, se você gosta dele, desses últimos especiais, com certeza você vai gostar desses também, e é o meu especial favorito, ele é o meu comediante favorito, continua sendo, e essa foi a minha lista, comentem lá no Instagram se vocês é, gostaram da lista, se vocês acharam que tem alguns especiais que vocês gostam também, alguns que você, vocês não gostam, é, faltou algum nessa lista, o que, que vocês acham manda lá no Instagram, vamos trocar essa ideia a gente sempre tem esse contato legal aí então é, manda lá no Instagram o que vocês acharam da lista é, Manda a lista de vocês também, se vocês quiserem vamos, vamos trocar essa ideia, beleza? Recadinho de sempre, se inscreva no nosso podcast, no seu player de podcasts. Se você curtiu nosso episódio, divulgue o nosso podcast para seus amigos que gostam de comédia. Siga as redes sociais, Instagram e Twitter, arroba podcastcomédia. Toda vez que eu lançar um episódio novo, vocês ficam sabendo por lá, beleza? É isso aí, um abraço e viva a comédia. Tchau!